0: Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner, Lied zum Gespräch. Mein Name ist ähm, immer noch Marco Fechner und ich melde mich heute nun bereits zum vierten Mal seit Beginn dieses Podcasts aus Marzahn-Hellersdorf. Herr Dr. Kühne, was ist denn hier los, dass alle nach Marzahn-Hellersdorf wollen?
1: Die Frage stelle ich mir gelegentlich auch. Wir sprechen da natürlich ein wichtiges Thema an, was uns sehr drängt. Das ist das Thema des wachsenden Bezirks. Wir haben hier sehr viele Wohnungsbauprojekte, die dann jetzt auch fertig werden. Es gibt durchaus Dinge die auch in Berlin fertig werden und damit haben wir natürlich einen starken Zuzug im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der sich natürlich insbesondere bei der Entwicklung der Schülerzahlen niederschlägt und insofern stehen wir hier vor der ganz großen Herausforderung bis Ende diesen Jahrzehnts, also sprich bis 2030, eine Größenordnung von nochmal so ungefähr 7.000 zusätzlichen Schulplätzen schaffen zu müssen. Wir haben jetzt aktuell ungefähr 30.000 Schülerinnen und Schülern unseren bezirklichen Schulen. Die 7000 Schulplätze, die wir brauchen, sind einmal aufgrund dieses von mir genannten Zuzuges in den Bezirk, was natürlich für die Attraktivität des Bezirkes spricht. Andererseits brauchen wir sie aber auch um die jetzigen Schulen, die grundsätzlich alle überbelegt sind. Überbelegt in dem Sinne, man hat ja so idealtypische Vorgaben, wie viel so ein Schulgebäude an Schülerinnen und Schülern haben sollten. Da sind wir, wie gesagt, grundsätzlich ähm, darüber hinaus. Und insofern brauchen wir auch einen Gutteil dieser zusätzlichen Schulplätze, um wieder mal in eine Situation zu kommen, dass unsere Schulgebäude nicht grundsätzlich überbelegt sind.
0: Okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, mein heutiger Gast ist Dr. Thorsten Kühne, Bezirksstadtrat für Schule, Sport, Weiterbildung, Kultur und Facility Management des Bezirks Marzahn-Hellersdorf und gleich nach der ersten soften Einstiegsfrage voll im Thema drin. <lacht> so kennen wir ihn. <lacht> Herr Dr. Kühne, ich würde ganz kurz, also erstmal herzlich willkommen hier hinter dem Mikrofon, danke, dass ich bei Ihnen zu Gast bin. Danke für die Einladung. War. Und danke, dass Sie hier sind, also hier in Ihrem Büro und danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Ich würde ganz kurz, bevor wir zurück zum Thema kommen, mal ganz kurz ein paar biografische Punkte von Ihnen anteasern, wenn was fehlen sollte oder falsch sein sollte, rufen Sie bitte dazwischen. Sie sind geboren am 4. Dezember 75 in Berlin-Buch, haben 1995 Abitur gemacht, 1996 bis 2003 Studium der Physik in den USA und in Berlin, in Austin-Texas war das gewesen. Von 2004 bis 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm. 2006 sind sie in die CDU eingetreten, 2006 bis 2011 wissenschaftlicher Referent der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. 2011 bis 16 Bezirksstadtrat für Verbraucherschutz, Kultur, Umwelt und Bürgerservice in Pankow. Und von 2016 bis 2021 Bezirksstadtrat für Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit in Panko, daher kenne ich Sie auch schon ein bisschen länger oder wir uns. Ähm, soweit ja, alles korrekt? Soweit alles korrekt. Und ähm, ich gehe davon aus, das interessierte Fachpublikum kennt Sie noch als einen oder kennt Sie als einen zur Berliner Schulbauoffensive häufig befragten Experten und darum soll es heute auch gehen. Also, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Okay. Ähm, ein kleiner ungewöhnlicher Einstieg. Ähm, Herr Dr. Kühne, bevor wir jetzt über die Schulbauoffensive reden. Kennen Sie dieses Trinkspiel, bei dem man immer dann was trinken muss, wenn ein bestimmtes Wort fällt? Ja, grundsätzlich ja. Okay. Ähm, ich schlage vor, dass wir das heute spielen werden. Da wir allerdings beide noch Termine nach diesem Gespräch haben werden, spielen nicht wir das, sondern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Wort der Wahl ist Zuständigkeit. Herr Dr. Kühne, Sie haben heute eine ganz besondere Verantwortung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, so, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde ganz gerne erstmal zum Einstieg lernen, Herr Dr. Kühne, was macht ein Schulstadtrat? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das jedem so wirklich bewusst ist, was der Unterschied zwischen innere und äußere Schulangelegenheiten
1: ist. Äh, da sprechen Sie schon mal ein wichtiges Thema äh, bei den Verantwortlichkeiten äh, im Land Berlin an. Äh, in, insofern. Äh, als Schulstadtrat ist man für die sogenannten äußeren Schulangelegenheiten verantwortlich. Das ist, ich übersetze es einfach mal, das sind im Wesentlichen die Schulgebäude selbst, auch sozusagen grundsätzlich eben dann die Schaffung von Schulplätzen. Das ist auch im Schulgesetz ausdrücklich so vorgesehen. Und alle Fragen, die damit in Verbindung zu bringen sind, also das sind dann die Fragen auch der Schulreinigung, das sind dann auch die Fragen der Mittagessensversorgung, The cat das sind die Schulhausmeister, die als einziges Personal an Schulen bei uns im Bezirk eingestellt sind. Und das ist noch die eine oder andere Frage. Davon zu unterscheiden sind die inneren Schulangelegenheiten, die bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie verbleiben oder angesiedelt sind. Dazu gibt es auch in jedem Bezirk, in jeder Region eine sogenannte Außenstelle der Senatsverwaltung, die auch als Schulaufsicht bekannt ist. Und die inneren Schulangelegenheiten umfassen im Prinzip alle pädagogischen Fragen, die Lehrinhalte, dann natürlich das ganze pädagogische Personal, aber eben auch das Personal, Schulsozialarbeit, auch die schulpsychologischen und Integrations- Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren, kurz die SIBUTZE genannt, sind bei der Senatsverwaltung und so gibt es eben diese Aufgabenaufteilung und das bedingt aber auch, dass wir hier sehr eng zusammenarbeiten zwischen Schulaufsicht, also sprich Senatsverwaltung auf der einen Seite und Bezirksamt auf der anderen. Ich kann sagen, hier in der Region Neuzahn-Hellersdorf haben wir eine sehr exzellente Zusammenarbeit, sonst würde es angesichts dieser Herausforderungen auch gar nicht funktionieren. Ich habe noch den Vorteil, dass ich dann zusätzlich als neben dem Schulstadtrat auch der Baustadtrat bin, also insofern hinter dem Facility Management, um das vielleicht auch nochmal zu übersetzen, verbirgt sich nämlich der Hochbaubereich, die Frage der Grundstücke, die Frage ähm, auch der IT-Stelle und insofern habe ich ihm beides in der Hand, sowohl die Schulplatzversorgung als auch zumindest theoretisch den Schulbau. Wobei aufgrund der Größenordnung der Schulbeoffensive auch hier natürlich die Landesebene noch ähm, tatkräftig involviert ist beim Thema der Neubauten für Schulgebäude.
0: Mhm. Wollte, wollte gerade fragen, also lässt sich das immer so leicht so leicht voneinander trennen? Also diese, also das ist ja nicht trennscharf innere und äußere Schulangelegenheiten beispielsweise. Ähm, weil natürlich Personal, was vorhanden ist, braucht Platz beispielsweise. Ähm.
1: Richtig. Also es ist zwar in der Theorie ähm, klar zu trennen, weil es gibt auch die unterschiedlichen äh, gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen, aber eben nur auf dem Papier. Weil das äh, Beispiel, was Sie hier schon ansprechen, ist natürlich evident. Ähm, wir können so viele neue Schulplätze planen, wie wir wollen. Und wir planen sehr viele. Aber natürlich bedingt es auch, ähm, dass dann die neuen Schulgebäude ähm, das Personal haben. Und insofern sind wir hier im regelmäßigen und intensiven Austausch ähm, mit ähm, der Außenstelle, damit eben auch die Außenstelle frühzeitig von uns ähm, die Informationen hat, wann wird wo welcher Schulbau fertig, wann wird wo welcher Ergänzungsbau fertig. Informationen, die wir als Bezirksamt uns teilweise auch hart erkämpfen müssen, damit dann eben auch die Planung für das neue Personal dann entsprechend ähm, rechtzeitig auf den Weg gebracht werden kann. Wir haben hier natürlich in der Region, wie auch die sage ich mal, meistens Au Außenbezirke in Berlin noch mal ganz besondere Herausforderung, weil es an der einen oder anderen Stelle nicht, ich formuliere auch vorsichtig, die höchste Attraktivität hat, ähm, für Lehrkräfte dann in den Außenbezirken eine Tätigkeit aufzunehmen. Auch hier arbeiten wir sehr eng ähm, zwischen Bezirksamt und Schulaufsicht zusammen, versuchen auch gemeinsame Strategien äh, zu entwickeln, um entsprechend neue Lehrkräfte zu gewinnen. Also schon daraus erkennt man, dass wir zwar die Verantwortlichkeiten im Kopf haben, aber wirklich pragmatisch, kreativ auf der bezirklichen Ebene auch über diese Ressortgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Was sind denn für Strategien,
0: von denen Sie da gerade sprachen, dass man sagt, wir versuchen es attraktiver zu machen?
1: Naja, da wir ja mit harten Faktoren, also sprich irgendwelchem zusätzlichen Geld oder Prämien ja nicht arbeiten können, es ist es für alle gleich, sind es doch weiche Faktoren. Wir haben uns zum Beispiel gemeinsam, Schulaufsicht, Bezirksamt, an die Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften bei uns im Bezirk gewandt, um einfach nochmal direkte Ansprechpartner zu haben, wenn eben potenzielle Lehrkräfte zum Beispiel eine Wohnung brauchen. Und insofern hat das schon dazu geführt, zumindest sind nicht viele Fälle, aber eine Handvoll Fälle ist es, wo wir eben über so einen direkten Kontakt nochmal helfen konnten, auch bei der Beschaffung von Wohnungen für potenzielle Lehrkräfte, was dann eben auch dazu führt, dass man sich das dann überlegt, in unsere Region zu kommen, weil man eben hier diesen direkten Kontakt entsprechend hat. Und das meine ich sozusagen mit dem ressortübergreifenden Zusammenarbeiten, um wirklich nochmal auch für unsere Region gemeinsam zu werben. Auch der Auftritt auf dem Berlin Tag, also eine Veranstaltung, wo ja um Lehrkräfte geworben wird, versuchen wir auch, unsere Region, unseren Bezirk noch mal besser zu vermarkten, auch das eine oder andere Klischee oder Vorurteil, was es ja durchaus immer noch gibt, zu widerlegen, um eben unsere, Attac äh, unsere Region eben attraktiv zu machen für potenzielle Lehrkräfte. Okay.
0: Ähm ich habe kürzlich mal
1: nachgeschlagen
0: oder mal wieder nachgeschlagen, welche Ämter, Behörden und Einrichtungen an der Umsetzung der schulbeoffensive eigentlich so beteiligt sind. Ähm, ich werfe es mal ganz kurz rein und ich würde Sie hinterher bitten, mal zu ergänzen. Also die Senatskanzlei, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Senatsverwaltung für Finanzen, die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr, Verbraucher und Klimaschutz, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport die bezirklichen Schulämter, die bezirklichen Hochbauämter, die bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter, die HoVOG, die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die Taskforce Schulbau, die Steuergruppe und die Bezirksverordnetenversammlung.
1: Da ist schon sehr viel Gutes dabei. <lacht> 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 in, in der Tat. Also wir haben es ja mit einer gewaltigen Komplexität zu tun. Ich würde das dahingehend ergänzen oder vielleicht auch die Zuhörer mitnehmen, wo hier die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten liegen. Ich glaube, bei einigen Senatsverwaltungen ist natürlich selbst erklärend Senatsverwaltung für Bildung, Senatsverwaltung für Finanzen. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist in zweifacher Hinsicht sehr prominent in der Schulbauoffensive vertreten, weil einerseits in Amtshilfe realisieren sie die kompletten oder einen großen Teil der kompletten Schulneubauten ähm, und ähm, die ähm, Ergänzungsbauten, die sogenannten MAPs, modulare Ergänzungsbauten. Der Rahmenvertrag ähm, ist hier bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Ähm, auch die Typensporthallen, ähm, sind hier durch einen Rahmenvertrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ähm, wenn sie umgesetzt. Insofern ist einerseits die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine weitere Baudienststelle für uns als Bezirke. Und sie ist aber auch die oberste Genehmigungsbehörde bei Baumaßnahmen. Also in, insofern oberste Bauaufsicht, die ganzen Prüfinstanzen, zumindest für die großen Schulbauvorhaben, liegt auch bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz ist bei naturschutzrechtlichen Fragen einzubinden, was auch nicht ähm, wenig vorkommt äh, bei Schulbaumaßnahmen, gerade auch bei sozusagen noch unbebauten Grundstücken, die dann mit Schulbauten äh, bebaut werden sollen, äh, treten da doch regelmäßig und häufig naturschutzrechtliche Fragen auf. Senatsverwaltung für inneres Digitalisierung und Sport kommen nämlich wegen Sport bei der mhm. Schulbauoffensive ins Spiel, weil auch die schulsportfachlichen Bedarfe äh, hier von der Senatsverwaltung für im Sport vorgegeben werden. Dann will ich noch eine Senatsverwaltung ergänzen, die teilweise auch noch ins Spiel kommt. Das ist die für Europa und Kultur, weil hier ist die obere Denkmalschutzbehörde äh, angesiedelt. Und da wir durchaus auch im Einzelfall im Denkmalgeschützte äh, Schulgebäude haben, also gerade wenn ich an Großsanierung denke, kann es auch hier auch nochmal dann notwendig werden, das Landesdenkmalamt und die oberste Denkmalschutzbehörde mit einzubinden oder eben auch bei Schulneubauvorhaben, die vielleicht ähm, in der Nähe oder in einem denkmalgeschützten Ensemble sind. Auch da kenne ich einzelne Schulbauprojekte wo es durchaus teilweise auch mehrjährige ähm, dann äh, Prozesse bedarf, ähm, um hier eine Abstimmung hinzubekommen. Auf der bezirklichen Ebene will ich noch ähm, ergänzen, dass wir hier noch ähm, zum Beispiel so etwas wie das Ordnungsamt haben, weil beim Ordnungsamt liegt die Lebensmittelaufsicht, gerade auch bei Schulbaumaßnahmen wegen Mensabereich ähm, sind auch hier ja. die lebensmittelhygienischen äh, Vorgaben mit zu beachten. Also insofern auch ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch das bezirkliche Umweltnaturschutzamt, was zu berücksichtigen ist. Das Stadtentwicklungsamt weil bei zumindest kleineren Baumaßnahmen oder mittleren kann man auch sagen oder überhaupt bei allen in wirklich bezirklicher Verantwortung verbleibenden Baumaßnahmen ist hier dann das Baugenehmigungsverfahren dann beim Stadtentwicklungsamt zu verorten oder eben die untere Denkmalschutzbehörde wir haben ja meistens die Dinge auf der bezirklichen und auf der Landesebene. Also insofern sage ich immer, man hat es beim Schulbau potenziell mit bis zu sechs Senatsverwaltungen und sieben bezirklichen Fachämtern zu tun. Und dann kommen eben noch externe Akteure, wie von Ihnen genannt, die hovo ähm, dazu. BIM teilweise, BIM konzentriert sich natürlich auf die zentral verwalteten Schulen, die in direkter Verantwortung der Senatsverwaltung für Bildung sind, aber zumindest das eine oder andere temporäre Schulbauprojekt äh, war jetzt auch schon mal bei der BIM äh, verortet. Und dann haben wir natürlich noch die politischen Gremien, ähm, da auch das Abgeordnetenhaus, auch der Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus, ein ganz wichtiges Gremium und Akteur, noch der eine oder andere Unterausschuss im Abgeordnetenhaus, dann neben der Bezirksverordnetenversammlung auch hier noch die Ausschüsse der BVV und dann haben sich eben für die Schulbauoffensive noch, wie von Ihnen genannt, einige zusätzliche Gremien gebildet mit der Taskforce Schulbau. Auch da gibt's noch ein paar Unterarbeitsgruppen der Steuergruppe, die koordiniert im Vorfeld die operative Arbeit der Taskforce Schulbau. Ja, und jeder dieser Akteure hat durchaus ähm, eine eigene Sichtweise und ein gewisses Mitspracherecht und ist deshalb entsprechend zu involvieren.
0: Okay, also was ich, was ich verstehe soweit ist, das ist ein Riesenprojekt, diese Schulbauoffensive. Die ist stadtweit, Berlin ist jetzt auch eine komplexe Stadt. Äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, trotz allem, hat, hat diese Schulbauoffensive zu viele Akteurinnen und Akteure, die daran mitwirken?
1: Ja und nein. Ähm, ja, aufgrund der Komplexität. Also umso mehr Akteure sie haben, umso mehr ist der ähm, Abstimmungsbedarf. Und da sage ich jetzt mal als theoretischer Physiker, ähm, es ist kein lineares Wachstum, sondern ein exponentielles Wachstum ähm, bei der Vielzahl der, der Akteure. Ähm, es ist mir schon äh, mehrfach passiert, ähm, dass man bei wo, ähm, Schulbauvorhaben, dann mit einzelnen ähm, Senatsverwaltungen oder auch auf bezirklicher Ebene, ist auch nicht anders, ähm, Ämtern dann Absprachen äh, getroffen hat, die dann aber, wenn die Planungsunterlagen dann ähm, an eine andere Senatsverwaltung oder in ein bezirkliches Fachamt gingen, dann wieder neue Abstimmungsrunden notwendig waren, weil es immer bilaterale Abstimmungsprozesse sind, ähm, das ähm, sehe ich, ist auch eine alte Forderung von mir, als ein Manko äh, im Rahmen der Abstimmung. Es ist immer aus meiner Sicht hilfreich, wenn alle Beteiligte am Tisch sitzen, ähm, um dann gemeinsame Kompromisse auszudoten und Lösungen zu finden. So, Nein, ähm, deshalb, weil es gibt nun mal die rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben. Ähm, also insofern ähm, für alle rechtlichen Grundlagen gibt es nun mal eine zuständige Behörde und mhm. die muss da kann ich mich auf den Kopf stellen, muss nun mal beteiligt werden. So, Es gibt ähm, das Naturschutzrecht, das Denkmalschutzrecht, ähm, das Planungsrecht. Ähm, und so können wir die einzelnen gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen ähm, durchgehen. Und insofern hilft es ja nicht. Ich kann dann einzelne Akteure nicht außen vor lassen. Insofern hat auch jedes dieser Gremien durchaus aus dieser Logik seine Berechtigung, muss involviert werden und ich muss damit umgehen. Und ich sage mal so, das ist für mich immer ähm, das Best-Practice-Beispiel. Es war ja offensichtlich möglich, trotz dieser komplexen Verantwortungsstruktur, dass zumindest ähm, drei Holzbauschulen ähm, und davon eine nämlich im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, ähm, die ISS Mahlsdorf, in einem Prozess von drei Jahren ähm, geplant, genehmigt und gebaut werden konnte, zwischen 2016 und 2019 das zeigt mir einfach, wenn alle Akteure konstruktiv, pragmatisch zusammenarbeiten, ähm, an einem Strang ziehen und zwar in dieselbe Richtung, dann ist trotz der komplexen Zuständigkeiten es möglich, im Land Berlin innerhalb von drei Jahren eine Schule zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Und das ist immer mein Ziel. Das muss sozusagen der grundsätzliche Standard werden. Da entfernen wir uns leider wieder ein bisschen davon.
0: Wollte gerade sagen, also da schließt so meine nächste Frage an. Also je nachdem, wen man fragt, wie lange so ein Schulneubau dauert, hört man manchmal vier Jahre, jetzt in Ihrem Fall, im besten Fall drei Jahre, aber auch bis sechseinhalb Jahre, sieben Jahre für einen Schulneubau. Und dann stelle ich mir vor, man macht eine Schulplatzbedarfsprognose, auch wieder so ein schönes, langes Wort, und stellt fest, wir werden eine neue Grundschule brauchen. Aber wenn diese Grundschule am Ende eine Planungsdauer von sechs Jahren hat, bis sie denn da steht, sind die Kinder, für die ich eigentlich mal geplant habe, eigentlich schon ja nicht mehr im Grundschulalter. Also die müssen, also wie, wie kriegt man da trotz allem? also Wie kriegt man da trotzdem mehr Tempo rein, weil ist da ja trotzdem alles viel zu lange?
1: Richtig. Und deshalb, aus meiner Sicht, waren wir auch schon einen Schritt weiter, weil, wie gesagt, ich hatte eben das Beispiel genannt, ISS Mahlsdorf, das war innerhalb von drei Jahren möglich. Wie gesagt, es war sehr pragmatisch. Es waren eben sozusagen nicht zu 100 Prozent alle Vorgaben, die jetzt die neuen Schulgebäude erfüllen müssen, zum damaligen Zeitpunkt umzusetzen, also hier auch das Stichwort Compartment-Modell. Wir reden da über einen neuen Schulbautyp. Die neue Schule ist von der Struktur her anders aufgebaut. Ich übersetze Compartment immer gerne sozusagen kleine Schulen in einer großen Schule. Also Compartment in sich geschlossene, auch selbstständig nutzbare Teile einer Schule. Und das war damals bei der ISS Malzdorf noch nicht die Vorgabe. Will ich jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich wegen dem Compartment Modell länger dauert, sondern will damit nur sagen, wenn man wirklich ähm, die Planungs- und Genehmigungsprozesse auf ein Minimum ähm, durch pragmatisches Handeln ähm, verkürzen kann, dann ist es trotz der ähm, komplexen rechtlichen Vorgaben eben möglich. Und das würde ich mir jetzt auch für die neuen Schulbauten so wünschen. Wir kommen vor der Schulbauoffensive von einer durchschnittlichen Zeit von neun Jahren für einen Schulbau oder auch für eine große Sanierung eines bestehenden Schulgebäudes. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ähm, Insofern war es damals dann entsprechend so, sechs Jahre für die Planungs- und Genehmigungszeit, zwei bis drei Jahre dann für die reine Bauzeit, so kam man im Durchschnittlich auf die neun Jahre. Das hatten wir dann schon im Rahmen der schubo offensive verkürzt. Jetzt würde ich sagen, sind wir so im Bereich wieder zwischen fünf und sieben Jahren. Man muss das differenzieren, weil gerade die jetzt großen neuen Schulneubauten werden über einen sogenannten Rahmenvertrag beauftragt, wo ich einen Generalunternehmer habe und dort wird Standort für Standort abgerufen, ungefähr mit einem zeitlichen Abstand von drei Monaten. So dass ich es jetzt mal an den ersten Schulneubauten festmache, weil die ersten beiden neuen sogenannten Compartment-Schulen werden im Bezirk Pankow fertig, wir dann in Marzahn-Hellersdorf, zumindest bei den vierzügigen, sind dann an Platz 3. Und wenn ich jetzt wirklich mal die ersten nehme, die im Rahmenvertrag zuerst abgerufen wurde, Schulbauoffensive offiziell begonnen, 2017, ähm, dann ähm, das Architekturwettbewerbsverfahren hat so 2018 stattgefunden, also nehme ich das mal sozusagen als Ausgangspunkt und jetzt eben, ich sag mal vorsichtig, jetzt um die Jahreswende ähm, sind sozusagen jetzt die ersten Fertigstellungen, ähm, ich denke da an den Standort in Karo im Bezirk äh, Pankow, dann absehbar, also würden wir da jetzt über einen guten Zeitraum von, ich sag mal, fünf Jahren reden? Und jetzt eben dann alle drei Monate müsste dann ein neuer Schulstandort fertig werden. Also insofern kann ich jetzt die Standorte, die jetzt im Rahmenvertrag zeitlich am Ende abgerufen werden, die werden natürlich dann länger dauern, wenn ich den Ausgangspunkt des Architekturwettbewerbs nehme. Aber insofern, wie gesagt, zwischen fünf und sieben Jahren, was schon mal im Vergleich zum Zustand vor der Schulbeoffensive ja, schon eine Verbesserung ist, aber aus meiner Sicht noch nicht das mögliche Optimum. Und da müssen wir eben schneller werden, weil so wie Sie es ja ausführen, die Kinder kommen trotzdem. Also auch wenn die Schulgebäude fertig, später fertig werden, sind die Kinder schon da. Ich sage immer, im Augenblick können wir nicht so schnell hinterher bauen wie die Kinder kommen. Ich gebe zu, es gibt den einen oder anderen so nicht vorhersehbaren Effekt. Es war einmal 2015, 16, da hatten wir ja schon mal einen Anstieg der Zahlen von Geflüchteten. Wir haben jetzt wieder einen deutlichen Anstieg, auch aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Also das gebe ich gerne zu. Das sind nochmal zusätzliche Faktoren, die so nicht sechs Jahre vorhersehbar waren. Deshalb sage ich immer, als öffentliche Hand brauchen wir auch immer einen Puffer um genau nämlich auf solche Eventualitäten auch irgendwie vorbereitet zu sein. Aber der Regelfall ist schon, dass ich eine gute Prognose für die Geburtenzahlen habe, dass ich eine gute Prognose für den Wohnungsneubau habe, das abschätzen kann und eigentlich weiß, welchen Grundschulbedarf ich in sechs Jahren habe. Und insofern muss das Minimalziel sein, Schulneubau deutlich unter sechs Jahren hinzubekommen, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können. Wir haben nun seit, das müsste es ungefähr 2015, 2016 sein, ein jährliches sogenanntes Monitoring zur Schulplatzbedarfsentwicklung, immer zwischen Bezirk und hier der Senatsverwaltung für Bildung, wo wir auch die Bedarfe abstimmen immer auf Grundlage auch einer Bevölkerungsprognose des Senats und ist gerade sozusagen jetzt ähm, vor ich glaube, ein paar Wochen eine neue Bevölkerungsprognose von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ähm, veröffentlicht worden, wo wir aber noch darauf warten, dass das auch nochmal im zweiten Schritt etwas feinteiliger runtergebrochen wird, mhm. auf einzelne Bezirke, auf einzelne Bevölkerungsgruppen, so dass ich jetzt schon davon ausgehe, dass hier auch nochmal die Schülerzahnentwicklung dann angepasst wird und da brauchen wir eben diese Reaktionszeiten. Wir behelfen uns im Augenblick hier vorwiegend mit den relativ schnell umsetzbaren modularen Ergänzungsbauten, die in gut einem Jahr umgesetzt werden okay. können. Und ähm, zusätzlich noch mit sehr vielen temporären Schulbauten. Ich sage jetzt mal umgangssprachlich Containerbauten äh, genannt, aber ich vermeide den Begriff, weil es schon etwas höherwertiger ist ähm, und äh, jetzt nicht immer ähm, aussieht äh, wie reiner Containerbauten. Aber das ist sozusagen jetzt erstmal die Übergangslösung neben der grundsätzlichen Überbelegung unserer Schulstandorte, zumindest bei uns im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, um die Zeit zu überbrücken, bis dann wirklich die kompletten Schulneubauten fertig werden. Aber es ist eben keine Situation, wo man jetzt ein gutes Gefühl hat, dass man die optimalen Lernbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler geschaffen hat, weil wir eben, wie gesagt, grundsätzlich Überbelegung haben und auch so temporär Schulbauten auch ihre Schwächen haben. Insofern brauchen wir eine Beschleunigung des eigentlichen Schulbaus. Ja.
0: Ähm, ich würde ganz gerne mal kurz vom Thema Schulneubau wegkommen, hin zur Schulsanierung. Ähm, das ist ja auch ein Riesenteil in dieser gesamten Schulbauoffensive. Ähm, wer oder nach welchen Kriterien, oder wer entscheidet oder nach welchen Kriterien wird eigentlich entschieden, welche Schulen in die Sanierungen aufgenommen werden oder für Sanierungen vorgesehen werden.
1: Ja, um das vielleicht auch den Zuhörerinnen äh, nochmal ähm, deutlicher zu machen. Wir haben in der Tat bei der Schulbeoffensive eigentlich mehrere Säulen und zwei ganz große Säulen sind einerseits der Schulneubau, wo wirklich komplette neue Schulstandorte und Ergänzungsbauten stehen. Und dann haben wir aber die Bestandsschulgebäude, die ja auch einen enormen Sanierungsstau haben. Das war ja mal der ursprüngliche mit Hauptgrund, die schubeoffensive ins Leben zu rufen. Mhm. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, der sogenannte Gebäudescan 2016, ich sage mal relativ grob, deshalb auch gebäude Gebäudescan äh, berechnet worden, wo man eben auf diese Größenordnung 5,5 äh, Milliarden kam, um auch die bestehenden Schulgebäude sanieren äh, zu können. Und insofern war ja auch die Aussage, im Rahmen der Schulbeoffensive, wird jeder Schulstandort angefasst. So, diese Säule... Ähm, auch, sage ich mal, aufgrund der angespannten finanziellen Situation ist jetzt leider ähm, etwas nach hinten geschoben worden. Wir hatten gerade jetzt ja intensiv über den Sommer die ähm, Debatte, die öffentliche Debatte über die ähm, Investitionsplanung und die Sanierung von bestehenden Schulgebäuden zur sozusagen ähm, Logik. Ähm, wie werden hier die Bedarfe ermittelt, aufgestellt und vor allem dann priorisiert ähm, also es gibt ähm, das Investitionsprogramm, was auch ähm, alle zwei Jahre neu aufgestellt wird oder beziehungsweise man neue Maßnahmen anmelden kann. Und das Jahr dazwischen gibt es immer nur eine Fortschreibung der bestehenden Maßnahmen. Und insofern haben wir da auch als Bezirk eine Routine. Es geht meistens zu Ende des Jahres, normalerweise so im November, immer los. Da wird das Investitionsprogramm dann ähm, sich angeschaut alle zwei Jahre kann man neue Maßnahmen anmelden, sonst guckt man, ob die Maßnahmen, die drin sind, soweit ausfinanziert sind oder angepasst werden müssen oder es gab Veränderungen im Zeitablauf etc. Und dann übermitteln wir die in der Regel so Februar, März dann der Senatsverwaltung mit unserer bezirklichen Priorisierung. So, jetzt habe ich aber dann zwölf Prioritätenlisten aus den Bezirken. Insofern ist dann jede Fachsenatsverwaltung für ihren Aufgabenbereich, und wir sprechen hier jetzt dann über den Schulbau, und da ist es dann die Senatsverwaltung für Bildung, ähm, dann eben aufgerufen, aus diesen zwölf bezirklichen Prioritätenlisten eine sogenannte überbezirkliche Dringlichkeitsliste, abgekürzt ÜDL, zu machen und aufgrund dann dieser ähm, überbezirklichen Dringlichkeitsliste ähm, erfolgt dann die Eintaktung ähm, in die einzelnen Jahresscheiben aufgrund eben der finanziellen Rahmenbedingungen. Und konkret eben war es ähm, dann im Sommer so, da ging es um das Investitionsprogramm 2022 bis 2026, das ist sozusagen das Aktuelle, dass es auf dieser Liste dann von den Bezirken angemeldet ähm, 169 Schulbaumaßnahmen gab und hier muss man noch ergänzen, große Schulbaumaßnahmen, weil auf diese überbezirkliche Dringlichkeitsliste und in das ähm, Investitionsprogramm des Landes kommen nur Baumaßnahmen grundsätzlich und damit auch Schulbaumaßnahmen bei einer finanziellen Größenordnung von 5,5 Millionen. Also das sind wirklich schon mittel- und große Baumaßnahmen. Darunter gibt es sehr viele kleinere Maßnahmen, die verbleiben ähm, sozusagen im Bezirkshaushalt und erscheinen nicht auf dieser überbezirklichen Dringlichkeitsliste. Also insofern bei den 169 reden wir eben da über Maßnahmen die mindestens 5,5 Millionen Euro umfassen. So und ähm, die wurden äh, eben von der Senatsverwaltung für Bildung dann in dieser Reihenfolge der Prioritätenliste gebracht ähm, und die Senatszeitung für Finanzen hat sie dann aufgeteilt auf die Jahresscheiben. Und da konnten eben aufgrund der äh, finanziellen Rahmenbedingungen eben nur 34 Maßnahmen berücksichtigt werden. Das heißt, die Differenz ist dann erstmal nicht berücksichtigt. Ist es wird immer gesagt geschoben da bin ich ein bisschen sozusagen dogmatischer, weil geschoben gibt es in, innerhalb des Investitionsprogramms eigentlich nicht, entweder man ist drin oder ist draußen. Und damit ist formal, sind diese Maßnahmen eigentlich draußen, sind zwar vermerkt, dass sie dann in den nächsten Jahren wieder reinkommen könnten, aber sind erstmal draußen, weil da ist der entscheidende Unterschied, Maßnahmen, die nicht im aktuellen Investitionsprogramm sind, können nicht weiter beplant werden. Da ist also dann ein Stopp. Und Viele dieser 169 Maßnahmen haben einen gewissen Planungsstand erreicht, weil sie waren ja alle mal Teil des Investitionsprogramms und da wurde auch der Bedarf bestätigt. Und insofern ist das eben die ähm, unschöne Situation im Augenblick, dass ein Großteil dieser Maßnahmen nicht weiter beplant werden kann, obwohl wir den Bedarf als Bezirke sehen. Weil auch die Bestandsschulgebäude, ähm, äh, das haben wir auch immer gesagt, das kann man eigentlich nicht gegeneinander ausspielen. Natürlich brauchen wir zusätzliche Schulplätze, ist völlig klar. Aber wenn bestehende Schulgebäude, nicht alle, aber durchaus einige, nicht saniert werden, dann ist es auch absehbar, dass diese Schulplätze wegfallen, weil die Gebäude dann einfach in einem Zustand sind, wo sie nicht mehr genutzt werden können. So, und insofern waren sich eigentlich jetzt alle Beteiligten, dass es in diesem Jahr, nicht optimal gelaufen ist, was diese Erstellung der Prioritätenliste betrifft. Und insofern haben wir uns vereinbart, dann für das nächste Investitionsprogramm 23-27, wo es, wie gesagt, jetzt eigentlich schon wieder gleich losgeht, ein anderes, ein besseres Verfahren zu finden, um wirklich nochmal die enge Rückkopplung mit den Bezirken zu ermöglichen, weil die Schulsanierungen verbleiben grundsätzlich in den Bezirken. So wenige Ausnahmen, Großsanierungen, die teilweise die Hofogie mitmacht, aber das ist wirklich nur der Ausnahmefall. Und insofern müssen genau diese Erkenntnisse zu den bezirklichen Baumaßnahmen wie ist da der Planungsstand? Wie weit bin ich denn schon? Sind alle Fragen geklärt? Habe ich Baureife? Die müssen in diese Prioritätenliste mit einfließen. Weil sonst kommt es zu einer absurden Situation, dass eine Maßnahme, die quasi Baureife hat, unten ist, weil vielleicht vom schulfachlichen Bedarf sie ein bisschen weniger prioritär ist wie eine andere, die dann weiter oben steht, wo aber vom, von von der Bauplanung es noch gar nicht so weit ist, dass es wirklich losgehen kann. Und Das macht keinen Sinn.
0: Okay, also da ist dann wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld und Zeit einfach für Verpulvert worden am Ende für die Planung, die dann halt am Ende nicht umgesetzt
1: wird. Richtig, weil da muss man auch ehrlich sein, das sage ich auch immer, die Vorstellung, ähm, ich kann Bauplanungsunterlagen mal für drei, vier Jahre in die Schublade packen, hol sie dann wieder raus und mach dann an dem Punkt weiter, die ist nicht realistisch, weil das Baurecht und die Vorgaben ändern sich eigentlich ähm, kontinuierlich, so mhm. sodass ich Bauplansunterlagen, äh, die vier Jahre in der Schublade lagen, da kann ich eigentlich mit der Bauplanung von vorne wieder beginnen. Mhm. Da hat sich so viel ähm, geändert, gerade in der jetzigen Zeit ähm, reden wir gerade ähm, zum Beispiel bei ökologischen Baustandards über kontinuierliche äh, Weiterentwicklungen, so dass eben eine Maßnahme, ähm, die eben heute vor vier Jahren geplant wurde, also die würden die aktuellen Vorgaben gar nicht mehr erfüllen. Also da mhm. kann ich, wie gesagt, mit der Planung von vorne beginnen.
0: Okay, da würde ich aber ganz gerne noch mal einen kurzen Schritt zurück machen. Also Sie sprachen jetzt über diese überbezirkliche Dringlichkeitsliste, über die jetzt wirklich auch viel diskutiert worden ist, ähm, weil ich mich frage und ich glaube, die Frage stellen sich auch einige andere Leute, ähm, das gibt so ein paar so ein paar Schulen, die in diesem Zusammenhang immer wieder namentlich auftauchten. Das war die anna schule in Mitte, das war der Gymnasium am in Pankow, ähm, wo einfach seit Jahren schon bekannt ist, es gibt einen riesigen Sanierungsstau. Beide Schulen sind irgendwie an einem Punkt, wo eigentlich der Betrieb in dem Gebäude nicht mehr möglich oder fast nicht mehr möglich ist. Und wo ich mich einfach frage, wie also wie kann denn das passieren? Weil diese Umstände sind ja lange bekannt. Also das sind ja keine, keine, keine Baufälligkeiten, die jetzt von Juli zu August entstanden sind.
1: Also ähm, wie gesagt, ähm, das Verfahren... Ähm es ist wirklich komplex, aber ich versuche es trotzdem ähm, zu erklären. Ähm, die finanziellen Rahmenbedingungen sind nun mal leider so, wie sie sind. Ähm, wir haben im Augenblick enorme Baukostensteigerungen, dass ich es... Grundsätzlich durchaus auch nachvollziehen, nachvollziehen kann, wenn die Senatsverwaltung für Finanzen sagt, wir können auch nur jeden Euro einmal ausgeben. Wir haben die Rahmenverträge für die Schulneubauten, für die Ergänzungsbauten. Mit diesen Rahmenverträgen bin ich eine vertragliche Verpflichtung eingegangen, so und so viel Standorte abzurufen. Das heißt, die müssen ausfinanziert sein. So. Und dann war eben die Sorge da, jetzt sind so viele bezirkliche Maßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, die noch hinzukommen, wie gesagt 169, mhm. wenn ich die mal hochrechne für die nächsten Jahre, dann wird dieser finanzielle Rahmen deutlich gesprengt. So, Also ging es darum, wie kann man hier vorsorglich auf die Bremse treten, damit ähm, der äh, Landeshaushalt hier nicht überlastet wird. Soweit kann ich es mhm. auch äh, in der Theorie nachvollziehen. Mir geht es um den Punkt, den Sie auch ansprechen, dann der Priorisierung. Weil wenn ich schon diese angespannten Rahmenbedingungen habe, dann ist die Finanz äh, dann ist die Priorisierung das Entscheidende, damit eben Maßnahmen, die schon sehr weit fortgeschritten sind, nicht runterfallen, weil da wird dann wirklich würde dann wirklich Geld verbrannt werden, wenn wir mit den Planungsunterlagen so weit sind. So, und insofern wurde, das ist zumindest mein Kenntnisstand, weil wir als Bezirke waren ja nicht direkt bei der Aufstellung dieser berühmten ÖDL dann am Ende involviert, wurde eben wirklich nach reiner Lehre, nach schulfachlichen Bedarfen gegangen. Und da ist nun mal aus dieser Logik heraus, eine Sanierung eines bestehenden Standortes ohne jetzt Erweiterung oder nochmal einen Anbau und so weiter, hat halt nicht dieselbe Priorität wie eben eine Maßnahme, wo ich Sanierung, Ausbau, Schaffung neuer Schulplätze mit dabei habe. So, und nur so kann ich es mir erklären, ich habe ja sozusagen von der Reihenfolge mir die Liste dann auch angeschaut, dass in manchen Maßnahmen obwohl ich da selbst weiß, oh, da drängt es aber von der Baulichkeit her, weil da ist absehbar, dass ähm, die Bauaufsicht dann irgendwann mal sagt, äh, jetzt geht's wirklich nicht mehr, relativ weit unten gelandet sind und andere Maßnahmen, wo ich jetzt gesagt hätte, na ja gut, das Gebäude kann aber noch ein paar Jahre durchhalten, auch nicht schön, ähm, die sind dann weiter oben. Ich hatte in Marzahn-Hellersdorf auch eine Maßnahme, die relativ weit unten war, Platz 122 von 169, wo wir aber auch ein Schulgebäude ähm, haben, wo auch die Bauaufsicht sagt, na lange geht das auch nicht mehr gut, wo wir schon Bauplansunterlagen haben, wo wir schon ähm, einen Teil des Auslager Auslagerungsstandortes fertig haben, ähm, wo eine ganze Zeitkette dran hängt, weil es nicht nur die Sanierung des Bestandsgebäudes betrifft, sondern es schon mit einer Erweiterung verbunden ist. Es entsteht ein temporärer Schulbau, es entsteht ein, entsteht ein modularer Ergänzungsbau, das ist dann zusammen der Auslagungsstandort. Dann kann ich den Standort auslagern, kann das Hauptgebäude sanieren. Erst wenn das Hauptgebäude saniert ist, dann saniertes Hauptgebäude und modularer Ergänzungsbau bedeuten dann die Erweiterung des Schulstandortes mhm. und die Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Da aber diese Informationen nicht an einer Stelle zusammengeflossen sind und schon gar nicht an der Stelle, die diese UDL aufstellt, war da natürlich ein Informationsverlust da. Und deshalb wurde eben die UDL ohne solche wichtigen Informationen aufge, äh, aufgestellt, auch nicht mit der Information aus den Bezirken, Achtung, passt auf, hier haben wir ein Schulgebäude, was nicht mehr drei, vier Jahre durchhält, wo eine Sperrung eben droht. Und nur so kann ich es mir erklären, dass eben solche Maßnahmen, die sie benannt haben, wo die Betroffenen in den Bezirken und natürlich vor Ort äh, wissen, Achtung, hier ist höchste Priorität, dass die bei dieser Eintaktung eben nicht die höchste Priorität äh, bekommen haben. Und dann muss man aber auch ehrlich sein, mir würde es bei einzelnen Maßnahmen auch wahnsinnig äh, schwerfallen, da nochmal weiter zwischen diesen Maßnahmen zu priorisieren, weil ich sage, na, irgendwann ähm, habe ich dann nur noch Pest und Cholera, ähm, da kann ich es auch würfeln. Ähm, und weil der finanzielle Rahmen aber so begrenzt ist, ähm, es wird zwar uns als Schulstadträten immer wieder gesagt, und auch das kann ich von den Zahlen her nachvollziehen, wir haben schon jetzt den höchsten Stand des Anteils von Schulbaumaßnahmen an der landesweiten Investitionsplanung erreicht. Also wir, wir nähern uns da jetzt so langsam den 30%. Prozent. Kann ich auch alles nachvollziehen, dass andere Bereiche mit Recht sagen und wo bleiben wir, weil wir natürlich noch andere wichtige Baumaßnahmen sowohl im Land als auch in den Bezirken haben und auch da ein großer Sanierungsstau ist. Ich bin ja zum Beispiel auch Kulturstadtrat, also insofern weiß ich, dass, dass andere Bereiche auch dazu Recht sagen, wir bitte aber auch. So, nur ich sage immer beim Thema der Schulplatzversorgung, wo sind dann dann unsere Alternativen, weil wir haben Schulpflicht, die Kinder sind da. Es kommt zusätzlich hinzu, ähm, und wir müssen die Kinder entsprechend äh, versorgen. Mhm. So. Und deshalb finde ich, ist nochmal die politische Debatte wichtig. Ähm, welchen Anteil soll der Schulbau im Investitionsprogramm haben? Und wenn wir uns einig sind, es tut uns leid, die Zeit ist zwar ungünstig, aber wir brauchen diese Schulplätze, Da muss hier bei der Frage der Ausfinanzierung vielleicht doch nochmal auch über politische Prioritäten dann gesprochen werden. Weil die Alternativen sehen wir jetzt ja auch langsam. Wenn so ein Schulgebäude dann wirklich gesperrt werden muss, dann ist das auch mit Kosten verbunden. Weil irgendwo müssen die Kinder ja dann übergangsweise beschult werden. Auch ein anderes Gebäude... Dienstgebäude, Bürodienstgebäude oder so, Sie an der Lindschule, anzumieten, ist auch mit Kosten verbunden. Da sind wir dann auch ähm, über den Zeitraum schnell im Bereich von Millionenbeträgen. Also insofern muss Geld so und so in die Hand genommen werden. Auch die Schaffung temporärer Schulbauten ist auch mit ähm, entsprechendem Geld verbunden. So, also wie gesagt, deshalb ähm, brauchen wir eben diese Diskussion, ähm, wie wir entsprechend den Schulbau ausfinanzieren müssen, damit eben wirklich die Kinder gute Lernbedingungen haben und eben gerade bei den Standorten, wo eben absehbar ist, dass die baulichen Menge so groß ist, dass sonst das Schulgebäude gar nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Ich, ich würde ganz gern einen Sprung zurück machen und vielleicht ein klein bisschen anekdotisch werden. Ich habe Sie das erste Mal 2011 wahrgenommen. Das war bei Ihrer Bewerbungsrede in der BVV Pankow, damals noch als Stadtrat für Ordnung, Bürgerdienste und
1: also, ich war zuständig für das Ordnungsamt, für das Umwelt-Naturschutzamt, für das Amt für Weiterbildung, und Kultur und das Amt für
0: Bürgerdienste. Genau. Da habe ich sie jedenfalls in ihrer Bewerbungsrede wahrgenommen und ich habe gedacht, oh, der hatte, also, das war eine relativ umfangreiche Rede, und da habe ich hinterher gedacht, okay, er, er hat ein paar Sachen vor, er hat da irgendwie eine Idee, wo er, wo er gerne hin möchte. Und Daraufhin folgten zehn Jahre als Stadtrat, davon habe ich sie fünf Jahre sozusagen über den Bezirkselternausschuss in ihrem Amt als Schulstadtrat begleitet. Und ich hatte irgendwann so ein bisschen also so, so den Eindruck ähm, Okay, da ist, da ist die, die, die Person, die die, die die diese vielen Ideen hatte, ist, das merkt man ja auch gerade wenn sie das jetzt so schildern ähm, so in, die, in diesen Mühlen der Verwaltung gelandet. Wo man sich dann fragt, ist das noch Vision oder ist das eine, to -Do, eine unendlich lange To-Do-Liste,
1: die man irgendwie abarbeitet? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Ähm, ich kann das äh, Ihre Einschätzung teilweise nachvollziehen, weil ich gebe ja ehrlich zu, 2011 in, in der Tat ähm, war ich noch ähm, junger äh, ähm, Stadtrat ähm mit in der Tat Ideen, Mangel an Ideen habe ich nach wie vor nicht. Aber natürlich fehlte die gewisse Erfahrung. Auch gerade sozusagen mit den komplexen Verantwortlichkeiten, auch mit den verschiedenen Senatsverwaltungen und Fachämtern. So, Also insofern würde ich sagen, dass da jetzt sehr viel Erfahrung, auch notgedrungen, hinzugekommen ist. Wie gesagt, die Ideen fehlen nach wie vor nicht. Ich kann auch nach wie vor sagen, der Plan ist auch da, weil das ist mir immer wichtig ähm, zu betonen, die, wie gesagt, für den Bezirk äh, Marzahn-Hellersdorf bis zum ähm, Ende des Jahrzehnts notwendigen 7000 ähm, Schulplätze, ich habe sie, ich habe sie auf dem Papier. Ich habe sie ähm, grundstücksscharf. Also insofern der Plan, der abzuarbeiten ist, ist völlig klar. Ich könnte Ihnen jetzt, aber dann mhm. bräuchte man wahrscheinlich noch eine zusätzliche Stunde <lacht> äh, für wirklich ähm, jeden der Schulstandorte auch ungefähre grobe Zeitschienen, bei einigen mhm. sogar sehr konkrete Zeitschienen nennen, weil es schon im Bau ist. Ähm, nur mal ganz grob, für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf reden wir über zwölf zusätzliche komplette Schulnaubauten. Wir reden noch mal über 13 modulare Ergänzungsbauten, äh, neun Typensporthallen etc. Also also insofern, ja. das ist schon eine ganze Masse ja. und das deckt die nach jetzigen Stand der Dinge anerkannten Bedarfe. Wir würden zwar als Bezirk sagen, wir sehen noch zusätzliche Bedarfe, aber das ist dann auch immer wieder eine müßige Debatte. Lassen wir uns erstmal mhm. gemeinsam die ganzen Projekte, die jetzt in der Pipeline sind, umsetzen. Dann haben wir tausende Schulplätze ähm, mehr und dann sind wir schon mal einen entscheidenden Schritt weiter. So, aber wie gesagt, mit der Erfahrung kam dann in der Tat ähm, hinzu, das Verständnis für die unterschiedlichen fachlichen Sichtweisen, weil im direkten Gespräch mit den einzelnen Senatsverwaltungen oder Fachämtern kann ich das durchaus auch immer diese unterschiedliche Sichtweise nachvollziehen, weil auch die Kolleginnen haben ihre Gesetze und Vorgaben, die sie abzuarbeiten haben. So, Also ich habe das grundsätzliche Verständnis ja. für das Bundesnaturschutzgesetz, ähm, für das Landesdenkmalschutzrecht etc., etc. Nur ich stehe als Schulstadtrat oder ich sage immer sozusagen als amtierender Schulbaustadtrat in der Verantwortung, für mich ist das Entscheidende, was kommt hinten raus, und zwar in Zahl von Schulplätzen. Mhm. So, und in der Tat, so wie Sie sagen, habe ich deshalb immer die lange To-Do-Liste, alle Punkte abzuarbeiten, abzuarbeiten, und da hilft auch nichts, da kann ich auch täglich in die Tischkante beißen, aber es muss trotzdem abgearbeitet mhm. werden, um einen Schritt voranzukommen, und es sind halt immer die großen Baustellen, die man immer der Reihenfolge nach abarbeiten muss, Klärung der Finanzierung, ohne Finanzierung können Sie gar nichts mhm. beginnen, können Sie nicht mehr mit Planung beginnen. Ja. Ähm, dann eben, wenn die Finanzierung geklärt ist, ähm, die Erarbeitung der Planung. Vorher sollten noch die Grundstücksfragen geklärt sein, ähm, dann wie gesagt äh, die Bauplanung, dann geht es in die Ausschreibung, Vergabe ähm, und dann mhm. wird gebaut. Weil ähm, ich habe mittlerweile auch ähm, so eine Art Standardpräsentation, die ich gerne auch immer in den Gremien natürlich immer aktualisiert, den Sachstand dann präsentiere, wo ich auch ähm, genau diese Verantwortlichkeiten darlege und auch den Ablauf äh, so einer Schulbaumaßnahme. Und es sind so 22 Schritte und Platz 21 ist der Baubeginn. Was einfach deutlich macht, Wahnsinn. der Großteil der Aufgaben mhm. und der ab zu abarbeitenden To-Do-Listen liegt, bevor überhaupt ein Bagger von, von, von irgendwo bin. zu sehen ist. Mhm. Und deshalb habe ich vollstes, vollstes Verständnis für Bürgerinnen und Bürger und gerade eben für die interessierte Schulöffentlichkeit, die immer den Eindruck haben, es passiert so gar nichts, weil sie sehen ja nichts. Ich umgekehrt kann immer sagen, wir rotieren hier wirklich im berühmten Hamsterrad. Also jeden Tag beschäftigen wir uns mit mehreren Schulbauprojekten und Standorten, um genau diese Fragen und Stellungnahmen und Prüfungen und Genehmigungen der Reihenfolge nach abzuarbeiten. Und erst wenn das alles abgearbeitet ist, dann kann irgendwann der Bagger rollen und dann sieht es auch der Bürger mhm. oder eben die interessierte Schulöffentlichkeit. Also insofern, wie gesagt, es mangelt nicht an Ideen, ähm, auch nicht an Verbesserungsvorschlägen, die ich gerne dann auch immer wieder einbringe, aber äh, solange sie nicht umgesetzt sind, muss ich es abarbeiten. Es mangelt nicht am Plan. Ähm, wir arbeiten sozusagen die To-Do-Listen ab. Was ich mir halt wünschen äh, würde, ist, dass wir eben schneller in der Abarbeitung werden und was ich schon äh, erwähnte, dass alle Beteiligten an einem Tisch, muss ja kein physischer Tisch sein, mir würde ja ein virtueller Tisch, also sprich Videokonferenzen oder so reichen, um eben nicht bilateral immer sich mit dem Einzelnen abstimmen zu müssen, sondern gemeinsam mit allen abzustimmen. Jeder kann seine Sichtweise einbringen. Man kann am Tisch dann Kompromisse ähm, ausverhandeln wo der eine dann sagt, okay, bei meiner gesetzlichen Grundlage, da kann ich ein bisschen entgegenkommen, mhm. der andere kann da ein bisschen entgegenkommen. Dann habe ich sozusagen gemeinsam abgestimmt äh, einen Kompromiss. Mit dem kann ich dann in den Genehmigungsprozess gehen, weil so ist es eben bisher, Unterlagen wandern von rechts nach links. Also das heißt dann zwischen einzelnen Senatsverwaltungen, zwischen Bezirk und Land. Ähm, und dieses bilaterale Abstimmen, das kostet so viel mhm. Zeit, so dass es eben nach wie vor eben so Vier, teilweise fünf Jahre wieder dauert, ähm, mhm. um ein Bauprojekt eben dann wirklich anfangen zu können, damit alle Genehmigungen vorliegen. Mhm.
0: Aber da sind wir jetzt tatsächlich also das sind jetzt genau diese To-Do-Listen, ähm, wo sie jetzt sagen, bis, bis 2030 möchten wir 7.000 Schulplätze geschaffen haben und diese zwölf Vorhaben haben wir quasi in der Pipeline und äh, das sind was zwischen Schritt 1 und 21. Ähm, aber was ist denn? Was, was wäre denn Ihr, Ihr, Ihr inhaltlicher Wunsch vielleicht für diese, für, für diese Schulbauprojekte? über Darüber hinaus, dass da ein Schulgebäude steht, in das Schülerinnen und Schüler gehen
1: können, um dort Unterricht zu bekommen. Da sprechen Sie auch einen wichtigen Punkt an. Ich gebe es gerne zu, dass im Augenblick die Quantität im Fokus steht. Aufgrund mhm. der Mangelsituation und des enormen Drucks äh, ist bei uns im Augenblick äh, höchste Priorität, Schulplätze zu schaffen. Mhm. So. Das ist teilweise, das gebe ich dann zu, mit Abstrichen in der Qualität verbunden, weil so schön zum Beispiel so ein modularer Ergänzungsbau ist, weil er einfach schnell innerhalb eines guten Jahres umgesetzt werden kann. Aber er umfasst natürlich nicht alle Funktionen, die ein Schulgebäude hat. Also in der Regel ein Ergänzungsbau hat natürlich Unterrichtsräume hat ähm, teilweise eben gibt es Typen, die eine kleine Mensa haben. Ich habe einen kleinen Verwaltungsbereich. Ähm, so, also insofern ähm, das grundsätzliche Gerüst ist da. Aber ähm, zum Beispiel hat er keine Fachunterrichtsräume. Er hat keine große ähm, Aula. Also insofern ist er wirklich mhm. nur ein Ergänzungsbau. Wenn ich ihn an einem Schulstandort dann umsetze, dann habe ich damit ähm, Folgefragen. In der Regel schrumpft dadurch die Schulhoffläche. In der Regel wächst dadurch nicht ähm, der der die Sporthalle mit. Also das sind sozusagen Nachteile. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass wir wirklich in eine Phase kommen, wo eben nicht aufgrund des Drucks die oberste Priorität die Quantität hat, sondern wo man auch dann über die Qualität von Schulplätzen reden kann. Weil natürlich haben wir ja weitere Megathemen. Wir haben das Thema der Inklusion. Wir haben das Thema der Digitalisierung. Wir haben Themen, dass wir auch heutzutage, ich lerne ja auch immer wieder dazu, auch an Schulstandorten viel stärker und mehr mit multiprofessionellen Teams arbeiten wollen. So, da gibt es dann eben Schulsozialarbeit etc. etc. Die haben ja wieder ihre eigenen Anforderungen auch für Baulichkeiten, mhm. also was, was ja, Raumbedarfe ja, ja, ja. betrifft. So, so schön es ja ist, dass jetzt grundsätzlich jeder Schulstandort dann auch Schulsozialarbeit äh, bekommt, aber wo haben die Kolleginnen dann ihre Räumlichkeiten, weil das ist ja auch wichtig, auch geschützte Räumlichkeiten ja. Äh, ja. zu haben, um mit äh, Kindern oder Familien dann arbeiten zu können. Also insofern diese qualitativen Aspekte die sind im Augenblick, wie gesagt, die kannst du mal nur wiederholen, notgedrungen, etwas im Hintergrund. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da in eine Phase kommen, dass wir eben nicht, ähm, ähm, wie gesagt, nur bauen, 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 sondern auch solche Qualitätsfragen uns stärker kümmern können. Dann ein weiteres Megathema. Was ich auch weiß, ist immer wieder ein Wunsch, ist auch die Öffnung der Schulgebäude, also Stichwort der sozialräumlichen Öffnung. Mhm. Ähm, auch da bin ich bei einer Qualitätsfrage. Äh, grundsätzlich die neuen, zumindest die komplett neuen Schulstandorte sind baulich darauf durchaus äh, mit ausgelegt. Das komplette Erdgeschoss kann multifunktional äh, genutzt werden, sodass es potenziell auch dem Sozialraum zur Verfügung stünde. Aber wenn ich hier nicht die personelle Absicherung ja. habe, wird es nicht funktionieren. Auch da kann ich mir den Mund vor sich reden. Die Vorstellung, zumindest in Berlin, ich habe ein Schulgebäude und ich muss es nur aufschließen und ja. die Nutzung organisiert sich irgendwie von selbst, inklusive ja. des Schulhofs. Also da gibt es leider in Berlin schon negative Beispiele, ähm, wo man eben genau sieht, dass es so nicht funktioniert. Dann habe ich einen vermüllten Schulhof, ähm, dann habe ich Vandalismus im Schulgebäude. Also ja. insofern brauche ich auch dazu die personelle ähm, Absicherung, meine Forderung ist auch beim Stichwort der Digitalisierung. Wir brauchen, ich nenne es immer gerne, ähm, IT-Hausmeister. Also nicht nur den klassischen Schulhausmeister, sondern auch Gebäudeverantwortlichen oder wie man das Kind dann auch nennen mag. Weil wir haben ja jetzt schon Schulstandorte, die grundsätzlich von 6 bis 22 Uhr genutzt werden. Mhm. Man vergisst nämlich gerne zum Beispiel immer den Vereinssport, der ja, gerne klar. bis 22 Uhr dann die Schulsporthalle entsprechend mitnutzt. Wir haben aber auch im Schulgebäude selbst ähm, Außerschulische Angebote, gerne auch Musikschule, Volkshochschule, AGs etc. Also insofern sind unsere Schulstandorte schon stark genutzt. Hausmeister ist meistens so von 6 bis 14 Uhr dann da. Der Rest hm, organisiert sich dann irgendwie selbst mit Schlüsselverträgen etc. Also das sind alles so qualitative Fragen, die im Augenblick notgedrungen so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen. Und das würde ich mir im wünschen, dass wir das noch stärker diskutieren können. Aber wie gesagt... Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir mindestens oder frühestens so ab Mitte des Jahrzehnts nach heutigem Stand der Dinge, wenn wirklich dann schon mal ein Großteil der kompletten Schulneubauten fertig sind, ein Großteil der Ergänzungsbauten fertig sind, dass wir dann vielleicht doch irgendwann mal eine Entspannung merken mhm. und dann auch solche qualitativen Fragen noch viel stärker diskutieren können. Mhm.
0: Ähm. Die Schulbeoffensive war ja eigentlich auf zehn Jahre ausgelegt gewesen, ganz ursprünglich mal, ich glaube, Beginn 2016. Dass wir die zehn Jahre nicht mehr halten werden, ist relativ offensichtlich. Was ist denn Ihre Prognose?
1: Also ich, ich hatte es vorhin erwähnt. Oder fangen wir jetzt einfach von vorne an, wenn wir fertig sind. Also ich hatte es vorhin erwähnt, der offizielle Start der Schuloffensive war 2017 und es war sozusagen mhm. angedacht zwischen 2017 und 26 5,5 Milliarden. Mhm. Und das war sozusagen, damit haben wir es auf den Weg gemacht. Nun mhm. habe ich auch immer gesagt, ähm, wenn man sich ähm, ehrlich gemacht hätte, dann wäre es auch schon damals nicht 5,5 Milliarden gewesen, weil der Gebäudeskin war wirklich ein ganz grober Scan ähm, mhm. und hatte nur im Prinzip die Instandsetzung des Ist-Zustandes äh, berücksichtigt. Okay. Aber kein Ausbau, keine Modernisierung von Schulstandorten. 2017 hatten wir auch noch keinen Digitalpakt und, und mhm. so weiter. Das muss man alles erwähnen. Aber selbst wenn man, ähm, und auch die Außenflächen, die Sanierung waren auch rausgerechnet aus dem Gebäudescan. Mhm. Also insofern sage ich immer, nach meiner Einschätzung, kann es natürlich jetzt nicht mit Zahlen äh, belegen, aber meine Einschätzung hätte gesagt, schon damals, 2016, 17 als wir uns auf dem Weg gemacht äh, haben, wäre eine Größenordnung so von 8 Milliarden ähm, durchaus realistischer gewesen. So, dann sind eben genau die Aspekte hinzugekommen, Digitalpakt, weil das heißt für die Baulichkeit der Schulgebäude nochmal enorme Herausforderung. Da sind wir nämlich gerade in der Umsetzung, Stichwort strukturierte Verkabelung etc. Mhm. Da müssen sie an die Gebäudesubstanz ran, müssen da, ich sage jetzt mal, ein paar Strippen ziehen und so weiter, was auch schwierig ist. Also sind das Kosten, die entsprechend hinzukommen. Dann haben wir die Entwicklung der Baupreise, wie schon erwähnt, dann haben wir auch jetzt das, das neue compartment was auch nochmal Anforderungen an Sanierung, Ausbau von Bestandsgebäuden im Rahmen der Möglichkeiten mhm. er bedeutet. Also so, dass wir doch jetzt schon deutlich im zweistelligen Milliardenbereich sind. Auch von der Zeitschiene würde ich jetzt sagen, alle, die sich näher mit dem Thema befasst haben, auch da waren jetzt zehn Jahre nicht ein realistischer Zeitraum, weil wie gesagt, ich kann es immer noch wiederholen, die Aussage war, jedes Schulgebäude wird angefasst. So Und ähm, alleine schon dadurch, ähm, dass wir den Planungsvorlauf hier brauchen, war auch schon 2017 klar, Naja, so richtig ins Bauen, dass man es auch merkt, ähm, werden wir so in na ja, vier Jahren kommen, das sage ich nämlich jetzt auch immer wieder, es darf jetzt keiner überrascht sein, der sich die Mittelabflüsse anschaut. 2017 der Startschuss, ich kann mich noch genau daran erinnern, 2017, auch die das Investitionsprogramm 2017-21 war das erste, wo man wieder in Größenordnung wirklich Schulneubaumaßnahmen oder Schulbaumaßnahmen anmelden konnte, also eine Chance hatte, im Investitionsprogramm aufzutauchen. Dann hatten wir 2018 die Ansage, so Bezirke, jetzt meldet mal beim Thema Schulbau so alles an, wo ihr Bedarf habt, damit wir als Land jetzt einfach mal einen Überblick haben. Und da kam der ganz große Schwung von eben angemeldeten Schulbaumaßnahmen, auch noch 2019 beim Investitionsprogramm, sodass diese von mir genannten 169 Maßnahmen im Wesentlichen aus diesem Zeitraum stammen, immer auch mit Bestätigung der Senatsverwaltung für Bildung, sonst wären sie ja gar nicht aufgenommen worden, eben hinterlegt. So und insofern war dann klar, erst mit der Aufnahme im Investitionsprogramm habe ich eine grundsätzliche Finanzierung also konnte ich erst mit den Planungen beginnen. Mhm. So, und insofern war eben dann vier Jahre, also so 2021 sind ja die ersten Schulgebäude das hieß noch Modellvorhaben, Beschleunigung, Schulneubau. Wir haben das dann immer abgekürzt als MOPS-Bauten. Modellvorhaben, Beschleunigung, <lacht> Schulbau. Naja, man muss äh, ja dem Kind immer Namen geben. Wir haben MAPS, wir haben Moors, ähm, Also warum nicht dann Mobs? Ähm, so, und das waren aber noch ähm, Maßnahmen, die auch noch nicht nach compartment -Modell geplant waren. Und da sind die ersten 2021... Auch oh, noch äh, in Panko durfte ich da auch das erste ähm, übergeben, fertig geworden. Also aus meiner Sicht völlig absehbar. Und damit äh, fing auch an, dass die Mittelabflüsse größer wurden. Bei Planungskosten sind zwar auch Millionen, aber sind noch nicht die ganz großen Summen. Und jetzt eben so 21 und dann gerade in diesem Jahr steigen eben die Mittelabflüsse ähm, deutlich an. Deshalb fände ich es ja so fatal, wenn wir jetzt wieder da irgendwo und wenn es nur halb auf die Bremse treten. Ähm, weil dadurch natürlich dann für die Folgejahre, wenn ich jetzt einen Planungsstopp bei einem Projekt habe, ist klar, ich komme auch deutlich später ins Bauen, ja. habe auch äh, dann später den Mittelabfluss äh, etc., was ja auch Sinn der Sache ist aus Sicht der Senatsfinanzverwaltung. Aber damit ist spätestens ja jetzt klar, dass wir natürlich nicht bis 2026 fertig sind. Allein sozusagen die die Schulneubauten, die, die Rahmenverträge äh, laufen in der Regel äh, vier Jahre. Also insofern äh, bis, ich glaube so... Die aktuellen ähm, laufen jetzt so bis 2024, was den Abruf betrifft. Da muss ja noch gebaut werden. Also sind schon mal durch die aktuellen Rahmenverträge sind wir bis mindestens 2026 gebunden. Die nächsten Rahmenverträge sind jetzt in der Ausschreibung für die neue Generation der Holzmodulschulen. Also würde ich mal sagen, alleine dadurch sind wir schon deutlich bis 2030, 31 schon bei den kompletten Schulneubauten in der Umsetzung. Bei den modularen Ergänzungsbauten gehe ich davon aus oder hoffe, dass auch da dann nochmal neue Rahmenverträge für weitere abgeschlossen werden. Und dann nach der jetzigen Logik, wenn diese kompletten Schulneubauten und Ergänzungsbauten so finanziert sind und die Mittelabflüsse da etwas sinken, dann ist sozusagen wieder der finanzielle Spielraum, um dann die Sanierungen, die in der Regel in bezirklicher Hand liegen, anzugehen. Also insofern sind wir da ja dann eher frühestens Ende des Jahrzehnts und deutlich dann in die 30er-Jahre hinein. Also lange Rede, kurzer Sinn, um jetzt realistisch wirklich jeden Schulstandort anzufassen, sehe ich nach jetzigem Stand der Dinge und Planungs- und Finanzierungszeitläufen eher so eine Größenordnung, Also bin ich schon wahrscheinlich ambitioniert, 30 Jahre. Man muss ja auch ehrlich sein, es sind wirklich gewaltige Summen. Wir reden über zweistellige Milliardenbeträge. Also ich kenne auch noch kein ähm, Schulbauprojekt, ich würde sogar jetzt mal sagen europaweit, was in diese Größenordnung äh, kommt, also deutschlandweit auf mhm. keinen Fall. Ähm, so, da sind ja schon einzelne Berliner Bezirke teilweise größer als ähm, andere Millionenstädte innerhalb Deutschlands, ähm, was Schulbauprojekte äh, betrifft. Ähm, und wie gesagt, diese Mittel müssen beplant werden, das können wir nicht alles zeitgleich machen, weil so viel Personal mhm. haben wir gar nicht. Und selbst wenn ich hier nochmal 100 zusätzliche Stellen bekommen würde, was ich mir grundsätzlich wünschen würde, aufgrund des Fachkräftemangels hat man natürlich auch das Problem, dann Stellen die zu besetzen. besetzen zu können. Ja. So, Also insofern können wir die Projekte nur nach und nach planen und dadurch ergibt sich halt äh, so eine Zeitschiene.
0: Wahnsinn. Letzte Frage für heute. Ähm das wissen jetzt natürlich mit Sicherheit die meisten Zuhörenden nicht. Wir hatten Ihnen, als Sie damals, oder als wir als Bezirkselternausschuss, ich spreche jetzt mal in der Funktion, hatten Ihnen, als Sie gegangen sind, eine selbst erstellte Collage von Schulbauten, ähm, in Form eines Tausend-Teile-Puzzles mhm. geschenkt.
1: Ein schöner modularer Ergänzungsbau.
0: Sind Sie schon fertig mit dem Tausend-Teile-Puzzle?
1: Ähm, <lacht> noch nicht. Weil mir fehlte bisher sozusagen noch ähm, das Zeitfenster, ähm, wo mich die Langeweile überkommen wäre, ähm, damit ich mich an ein Puzzle setzen kann. So, nein, also ich, ich muss wirklich ja. sagen, ähm, die zeitlichen Ressourcen ähm, sind enorm angespannt. Also jetzt nicht nur bei mhm. mir persönlich, sondern grundsätzlich bei allen Beteiligten, die mit Schulbau im Land Berlin zu tun haben. Man weiß immer in der Regel nicht, äh, welches Projekt man jetzt zuerst ähm, anfassen oder vorantreiben mhm. soll. Ähm, wie gesagt, wir, ich komme mir manchmal immer so vor wie so ein Jongleur, der da mit mehreren mhm. Kugeln und zwar deutlich vielen Kugeln gleichzeitig jonglieren muss. Weil, wie gesagt, bei jedem Schulbauprojekt ähm, gibt es eigentlich immer irgendwo was ähm, weiter voranzutreiben, dass da nochmal eine Stellungnahme dort nochmal Genehmigungsverfahren vorantreiben, dort nochmal Finanzierung klären, dort nochmal Grundstücksfragen klären etc. etc. immer aufpassen, dass Maßnahmen nicht irgendwo hinten runterfallen ähm, oder irgendwo Informationen verloren gehen. Bei anderen erfreulicherweise hinterherrennen. Wann steht denn jetzt der Bagger wirklich auf dem Grundstück? Ähm, oder bei einigen ähm, ist der Bagger ja schon da und aber auch in der Umsetzungsphase Phase, in der Bauphase sind auch immer noch mal Fragen zu klären. Also insofern, das alles zeitgleich auf dem Schirm zu haben. Ich habe auch in meiner Präsentation für äh, Marzahn-Hellersdorf äh, mal versucht, ähm, aufzulisten alle sozusagen Schulbaumaßnahmen und wir sind wirklich, und wie gesagt, ich rede wieder nur über die mittleren und die großen Schulbaumaßnahmen, bei gut 100 100 Investitionsmaßnahmen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, die wir mehr oder weniger jetzt zeitgleich mit jeweils unterschiedlichen Sachständen, mhm. aber doch immer irgendwo versuchen zeitgleich voranzutreiben. Und dazu kommen dann nochmal so zwei bis dreihundert kleinere Schulbaumaßnahmen, weil, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja so der laufende bauliche Unterhalt bei Schulbauten. So, mhm. da ist ja auch immer was zu machen. Also ich würde sagen, wir sind ja nie fertig beim Thema. es erinnert mich mhm. immer so ein bisschen an den Kölner Dom, äh, wo ja auch äh, jahrhundertelang äh, <lacht> dran gebaut wird und der ja auch nie fertig sein wird. Weil wenn ich an der einen Stelle fertig bin, dann fange ich ja an der neuen wieder an. Und insofern bauen wir ja unsere Schulgebäude immer nur den aktuellen Bedarfen hinterher. Jetzt, wie gesagt, zum Beispiel der Schwerpunkt äh, bei der Digitalisierung der Schulgebäude oder Schaffung Barrierefreiheit, mhm. Inklusion, dann ähm, Hinterherbau ähm, was eben nochmal neue Stellen in den Schulen betrifft, Stichwort Schulsozialarbeit, Verwaltungsleitung, auch auch so ein Thema, wir brauchen ja. auch Räumlichkeiten. So, also das sind auch nochmal sozusagen ähm, ähm, kleinere ähm, Investitionsmaßnahmen, dann haben wir leider auch die eine oder andere Havarie, das dann auch, und zwar sehr zeitnah äh, äh, etwas äh, zu machen, so und insofern ist einfach die zeitliche Ressource nicht annähernd auskömmlich mhm. neben der Finanzierung, ähm, ähm, um eben alle Maßnahmen, so wie wir es uns wünschen würden, schnellstmöglich voranzutreiben.
0: Mhm. Tatsächlich überrascht mich die Antwort nicht. <lacht> nee, ja, also ich wenn denke, ich jetzt gesagt hätte, ja, ja. ja. ja
1: habe ich gleich fertig gemacht das Puzzle, <lacht> weil ich hatte ja sonst nichts zu tun, wäre es auch ein bisschen komisch. <lacht>
0: Ich glaube, da wird auch jeder Verständnis haben, den ich kenne, dass es sich erstmal die, ich die ja realen das, Schulbauten... habe ich das
1: Puzzle ja in echt und in ganz groß. So, weil die komplette Schulbauoffensive ist auch eine Art Puzzle, wo man mhm. auch immer schauen muss, welche Teile passen jetzt zusammen ähm, ja. und wo muss es erst nochmal passend gemacht werden, ähm, damit das große Ganze ähm, ein Bild ergibt ähm, und wir die Schulplätze dann wirklich in Nutzung ähm, haben.
0: Insofern war das doch ein schönes Sinnbild.
1: Äh, das auf jeden Fall. Also... Puzzeln tun wir hier an vielen Stellen. Sehr schön.
0: Herr Dr. Kühne, viel Erfolg noch beim
1: Puzzeln. Herzlichen Dank. An den,
0: an den Schulbauten und später dann irgendwann am Puzzle. Ähm, sagen Sie gerne Bescheid, wenn Sie mit dem Puzzle fertig sind.
1: Ja, also ich hoffe ja, man sieht es ja dann auch sozusagen in der Öffentlichkeit, weil, wie gesagt, also ich kann wirklich auch ein bisschen... Ähm, Licht am Ende des Tunnels erkennen. Ähm, wer wirklich aufmerksam durch die Stadt fährt, sieht doch an vielen Stellen, wo schon Rohbauten äh, stehen. Ich kann auch sagen, weil ich bin da selbst beeindruckt, wie schnell das dann geht. Weil wenn dann wirklich der Bagger da ist und man ins Bauen kommt, dann sind auch die größten Hürden überwunden. Ja, natürlich kann auch beim Bauen noch mal was mhm. schieflaufen. Auch da gibt es zwar Beispiele, wo dann noch im Bau ähm, es zu Avarien kommt und so weiter, aber das ist glücklicherweise nicht der Regelfall. Aber wenn eben die Bagger da sind und man sieht und gerade eben diese Typenbauten jetzt und die Modulenbauten, das ist schon beeindruckend. Also ich war nämlich kürzlich mit Kollegen auf Einladung der Senatsverwaltung für Bildung, waren wir beim Hersteller der jetzt neuen Holzmodul-Ergänzungsbauten. Die sitzen nämlich in Köpenick, also quasi von hier gesehen um die Ecke. Und das war in der Halle, wenn man dort steht, sehr beeindruckend dass äh, mittlerweile pro Tag zehn Module ähm, ähm, produziert werden ja. können und an dem jeweiligen Standort dann vor Ort ähm, ist auch nur noch acht Werktage dauert, die entsprechenden Module, wir sind wir beim Thema Puzzle, ähm, zusammenzusetzen. Mhm. So, na selbstverständlich mit paar bauvorbereitenden Maßnahmen und auch so eine Fundamentplatte sollte natürlich äh, gegossen werden. Und wenn die Module dann stehen, muss der Innenausbau erfolgen. Also deshalb komme ich, ähm, hatte ich vorhin gesagt, so auf ein Ja, wobei jetzt diese neue Generation da ist man schon eher in Richtung sechs Monate. Also das ist schon beeindruckend. Also die Technik ist da. Und wenn man im Bauen ist, dann geht es auch relativ schnell. Nur alles, was davor ist, das ist sozusagen die große Herausforderung.
0: Die anderen 20 Schritte. Ja. Alles klar. Herr Dr. Kühne, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Danke, ähm, dass mir jemand mal zugehört hat. <lacht> <lacht> Haben Sie das Gefühl, dass, dass Ihnen sonst niemand zuhört?
1: Also, jetzt hier auf der bezirklichen Ebene, das kann ich nicht sagen. Aber, gerade wenn man so sich mit Details der Berliner Schulbo-Offensive beschäftigt, da würde ich mir durchaus doch an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass den, jetzt nicht unbedingt mir in Person, aber dass man den Pragmatikern, den Fachleuten vor Ort noch stärker zuhört, um gemeinsam die Hürden zu nicht nur zu identifizieren, sondern auch gemeinsam zu überspringen, mhm. dass wir uns eher wieder in Richtung der drei Jahre für die Umsetzung eines Schulgebäudes dann nähern. Ähm, da, wie gesagt, da werden wir haben ja mehr ähm, Blick auf die Pragmatiker vor Ort ähm, erforderlich.
0: Das denke ich, ist auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, weil da hoffe ich natürlich, viele Schülerinnen erleben jetzt ja live an ihren Schulstandorten, was Bauen bedeutet und da hoffe ich aufgrund dieser Erfahrung, dass einige sich dann entscheiden, genau später dann Architekt, Ingenieur, Bauingenieur, auch IT-Fachkraft mhm. zu werden, weil sie sozusagen da an ihrem Schulstandort entsprechend geprägt sind. Gerade, wie gesagt, an den Standorten, wo wir temporäre Schulbauten umsetzen, wo die Kinder es wirklich ja live ähm, mhm. am Standort miterleben, äh, wie so gebaut wird, ist auch spannend, ist ein Abenteuer. Ich weiß, an vielen äh, Schulen haben sich mittlerweile auch Bauausschüsse mhm. gegründet, wo teilweise ja auch Schülerinnen damit vertreten sind. Also da habe ich die Hoffnung, dass da die Fachkräfte der Zukunft ähm, an unseren Schulstandorten jetzt gerade lernen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Kühne, vielen Dank. Ähm, ich glaube, die Zuhörenden sind es nicht allzu betrunken.
1: Ja, ich habe versucht, das Wort ähm, <lacht> zu umschreiben.
0: Sehr ja schön. Ähm, und erstmal alle Gute weiterhin. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, gerne wieder bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch.